0: É impressionante o grau de maldade que vocês têm.
1: Vamos pular! Eles estão deixando a gente sonhar!
0: Novo técnico do Flamengo é o Flor Valdemar.
2: Eu gosto muito desse modelo. E acaba de chegar São Judas Tadeu! Atenção! Pega pra bola, bateu galão, campeão!
1: Assim. Está no ar mais um Flaquest sempre Flamengo! Flamengo! galera Rubro Negra, tudo beleza? Eu sou o Ebert e está começando mais um Placast sempre Flamengo Saudações Rubro Negra E hoje com vitória Flamengo 1, 2, 3 Boa Vista 1 um, No Maracanã para mais de 34 mil pessoas O Flamengo Começou jogando bem, deu uns moles Mas no final deu tudo certo Vou apresentar aqui o time Que vai debater essa partida hoje Ele que esteve lá em loco Vitor Gama
3: Saudações, rubro negras rapaziadas, rapaziadas, rapaziada, esse ano o maior rival do Flamengo não vai ser o Palmeiras, não vai ser o Grêmio, não vai ser o Cruzeiro, o maior rival do Flamengo esse ano se chama Abel Braga.
1: <risos> Polêmico. Polêmica! Logo,
3: polêmica logo no início.
1: Fala aí, André, você que já se manifestou, dá seu alô. Fala, galera, saudações. A gente segue
0: queimando aqui no réu de janeiro, né? O jogo, assim, eu vou te dizer, caraca, o começo, primeiro tempo eu tava puto, mas depois melhorou, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais aí pra, pra gente ver o que que a gente pode aproveitar de bom e o que que já tem que descartar logo aí, aproveitando já
1: um pouco o que o Vitor falou. Antes de começar o jogo, deixa eu dar um recadinho aqui pra galera que quer ouvir os outros episódios ou ter mais informação sobre a gente os textos que a gente escreve a coluna Bar do Rubro Negro por exemplo, que é show de bola é, procura o nosso site que é flacastsemproflamengo.com.br ah, você pode encontrar a gente também no Facebook e no Instagram procurando por Flacast sempre Flamengo, o nosso Twitter é Flacast sempre e se você quiser entrar em contato com a gente, é querer dar um patrocínio, querer entrar em contato com, com algum recado, uma participação, uma dica boa, o nosso e-mail é contato arroba E o último recado é você está precisando fazer um site maneiro, gastando pouco, em tempo recorde, procure a Plusbiz. Fez o nosso feed, nosso feed novo, foi tudo muito fácil, muito rápido e com a qualidade excelente. Procura plusbiz, plusbiz.com.br. Agora, sem mais delongas, vamos falar da partida? Bora. Bora, bora. Vitor, você parece que tem, tem mais a
3: cornetar aí. Já aqueceu a corneta aí? Pode começar. Não, assim, acho que nem que... vou começar cornetando, assim, né? Como eu disse do último episódio que eu participei. Toda vez que eu vou no jogo, eu gosto de, de perceber algumas coisas da torcida, né? Logo na escalação. E aí, hoje, cara, o Rodinei, muito vaiado, não liberaram o cara no dia do aniversário dele. O Trauco, <risos> teve algumas vaias pro Trauco também, na hora que o nome dele foi anunciado, não foi aquela vaia igual do Rodinei. O Vitinho, muito vaiado, inacreditavelmente, não existe o Vitinho ser vaiado e, pra compensar, é Henrique Dourado de capitão do Flamengo e para variar um pouquinho vaiado também vou até pular logo, pelo menos essa parte só para fechar esse raciocínio do, da vaiada, né, das vaias no caso o Dourado saiu de campo completamente aplaudido que é uma coisa que eu também não consigo entender no torcedor do Flamengo, vai um vitinho aplaudem o Dourado e cara Dourado não cabe nesse time do Flamengo mas enfim, fechei esse raciocínio e eu achei que o Abel entrou muito mal, escalou muito mal esse time. Eu desde o, da prévia que né, da eu tava falando no grupo, achei o time muito torto. Provou que ficou torto, cara. O, o Arrascaeta não compõe para marcar. E o Gabriel sempre tava puxando pro lado direito dele e tava tirando um pouco o espaço do Vitinho, pelo, pelo menos no início do jogo isso, que o Vitinho tava na direita. E cara, ficou um buraco ali no meio mal resolvido assim. O Gabigol dando a vida pra marcar, pra correr. Acho que meio desnecessário um pouco. Se tivesse meio posicionado, não precisava correr tanto. Pires da Mota e Jean Lucas, cara. Completamente perdidos dentro de campo. Mas, por enquanto, é só. Deixa o André falar um pouquinho também. Senão, eu vou começar a falar muito aqui vou perder um pouco o fio da, da meada. Você já falou bastante coisa, né? O,
0: o gol do o gol, o gol Dourado do, do aí no primeiro tempo, acho que foi basicamente a única coisa que o Flamengo fez de, de bom, porque eu não gostei de mais nada. Um Sim. pouquinho aí da zaga, né? Sim. César também, eu acho que saiu bem na, na única chance que o Boa Vista teve, real. Mas eu acho que também o, o atacante deles né não conseguiu conduzir a bola do jeito que deveria, então também facilitou pro César. Mas tem uma observação
1: que... nesse lance, cara: qual? No lance do. Que o, que o cara saiu de cara. Que o cara saiu de cara. Que o jogador uhum. do, do Boa Vista saiu de cara pro o gol. Eu tô achando o gramado do, do, do Maracanã meio, meio ruim, a bola não, não rola no, no gramado, ela vai quicando o tempo todo. Tá
3: muito quente, né, cara? Acho que às vezes não deu tempo, Deve sei lá. rápido, né? É, mas também isso aí é culpa completamente do Maracanã, porque sabe, o Maracanã sempre foi no Rio de Janeiro, <risos> então né, desculpa pra, <risos> pro tempo também. É
1: <risos> verdade,
0: tem razão. Pode continuar, André. É, só para fechar isso daí, mas eu acho até que o Maracanã nesse ano tá melhor do que em outros anos, já teve pior, mas vamos lá. Essa questão do, dos volantes foi uma coisa que me preocupou muito aí, porque o Pires e o Jean, foram, o Jean Lucas foram para mim os piores do, do time. Eu não, não gostei, Jean Lucas ainda, ainda foi pior do que o Pires, na minha opinião, de novo, tá, ele tá perdendo a oportunidade aí de se destacar tava nessa questão do 4-4-2 aí meio disfarçado, então realmente teve horas ali que pelo que eu, que eu vi o, o Gabigol tava muito recuado lá pra ajudar Sim.
3: tava meio, tava meio perdido no campo, né no meio.
0: É, o meio tava meio bagunçado era, era pra, parecia que era pra Rascaeta ficar um pouco mais pra esquerda, o Vitinho um pouco mais pra direita, o Gabigol quase com um segundo atacante ali, só que ele Gabigol ficou recuou muito. Tem hora, realmente, que o Gabigol, na verdade, atrapalhou o Vitinho, que ficaram os dois ali meio que... Sim. Que era passo, eles... né? Acho que era pra eles meio que se alternarem, mas tinha hora que tava os dois de um lado só, né? Então, realmente. E o Dourado, assim, só pra gente fechar esse primeiro tempo, pelo menos fez o que ele tem que fazer, que é o gol. Realmente tem que fazer o gol. Eu acho até que ele renderia um pouquinho mais se a gente não tivesse esses problemas de laterais aí. O, o, o Trauco derrou umas bolas bobinhas lá, mas, mas depois ele se recuperou na parte ofensiva. E o Rodinei é aquilo, né? O presente de aniversário dele seria... O bom seria pegar uma passagem lá pra China. Seria um presente
3: bom. Aí eu acho que só foi isso no primeiro tempo. Não, então, só para fechar de vez agora, pelo menos, o meu raciocínio no primeiro tempo... O gol do Flamengo saiu aos 40 minutos, no final do, 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 do primeiro tempo. E aí, o que, eu, o que eu deixei anotado aqui foi o seguinte, que por ter aquele espaço, né, como eu falei no começo, o Pires e o Jean ficavam muito livres, e aí as inversões deles de posição, a, a, as trocas de posição deles, estavam muito confusas, eles não sabiam muito bem onde jogar. E eu acho que isso influencia um pouco, porque assim... Se você quer testar um cara no time, eu vejo dessa forma, e nem, eu nem critico o Abel nem nada, é só uma visão minha mesmo, assim, geral. Acho que você tem que começar a testar o cara, por exemplo, você quer testar o Jean, pô, testa o moleque com o Coelar, com o Diego, entendeu? O Pires é a mesma coisa, qualquer outro meio campo, sacou? Você vai testando peça por peça, não todo mundo amontoado junto. Entendeu? Acho que isso, isso afeta muito os jogadores. E embora o Rodinei fosse um dos mais vaiados também de sempre, toda vez que o Rodinei puxava aquela correria dele maluca pela lateral, cara, a torcida fica ensandecida pra bola ir nele. É uma coisa de maluco. É uma coisa de maluco. Aí a bola vai nele, óbvio que ele vai fazer uma merda, aí a torcida reclama que a bola foi nele. <risos> eu não consigo entender isso. E só pra fechar é, é, mesmo... Ele, é,
1: eu parece que a... Eu... Eu... O time adversário deixa a natureza marcando ele, deixa, porque ele óbvio. sempre, sempre óbvio. tem uma boa, um corredor livre.
3: Os ele caras passa, sabem, cara, os caras sabem. Você vai deixar o Rascaeta, o Gabigol ou o Rodinei livre? Deixa o Rodinei com a bola, filho, ele é a bola sozinho. E a última, a última observação sobre o primeiro tempo é que o Flamengo, a primeira vez, foi logo antes do gol, assim acho que foi com uns 30 e poucos, a primeira jogada que teve troca de passe entre Trauco, Arrascaeta e Gabigol, ao invés do Trauco dar aquele lançamento espírita dele pra dentro da área, ele tocou pra, pra, pra trás, né? Cara, foi, uhum. foi a primeira chance de gol do Flamengo no jogo. Isso foi depois do tempo técnico só. Então, assim, uma coisa que me preocupa, que eu falo com vocês no grupo toda hora, é que o Flamengo consegue jogar assim, só que parece que isso não é treinado, entendeu? Ao invés disso ser regra, tipo, pô, vamos tocar, 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 tipo, ter qualidade pra caralho, pô. Parece que não, o time treina tudo ao contrário, pra isso ser só uma jogada aleatória. E, cara, sei lá, acho que não é, não, é, não é por aí que esse time tem que caminhar, não.
1: Parece que é a hora que o jogador pensa assim, ah, vou desobedecer o técnico, vou é, fazer cara. o que eu quero. Pô, aí time... dá
3: certo. o time tá anda time... muito com o lampejo individual. Sim, o time tem muita qualidade, os dois times, né, gente? Os dois times têm muita qualidade, então, cara, pô... Essa linha de passe, Trauco, Rascaita e Gabigol, cara, que isso, os caras ficaram na roda. Não à toa foi onde saiu o gol do Ribe no final do jogo, mas a gente vai comentar isso daqui a pouquinho também.
1: Beleza, primeiro tempo praticamente terminou com um gol do Dourado, um gol de oportunismo, depois do, do chute, um bom chute, uma boa finalização no Vitinho, que o goleiro pegou. Contra-ataque
3: puxado do Rodinei, muito bem puxado, diga-se de passagem.
1: Isso aí, e o Dourado ajeitou a perna esquerda, mandando... É o que a gente espera de um, de um centroavante goleador. E logo no segundo tempo, o Boa Vista veio para cima e não tava conseguindo muita coisa. né? Se, se vocês quiserem me corrigir, fiquem à vontade. Mas eu não vi o, o Boa Vista com muito perigo até o momento do gol. E o Flamengo toma mais um gol de cobrança de lateral Só que Exatamente. essa cobrança de lateral foi lá na intermediária E parece que os, os nossos volantes estavam desatentos O Arthur, do, do Boa Vista, meteu no cantinho E o César aceitou Mas pra mim não, não foi falha do César foi, foi um chute bem no canto Uma bola bate na trave e entra
0: Eu acho que também não foi falha do César não Concordo aí com o Herbert pra mim Acho que foi mais bobeira do, de volante eu não lembro agora se foi o Jean Lucas que podia chegar, ou era o Pires. Acho que foi bobeira dos volantes. Os zagueiros não, não, também não, não, não teriam acho que, tempo ali para ir para frente e, e evitar o, a finalização. E tal A gente não tirou o, o mérito na maneira como foi batida a bola, foi colocada no canto. E teve gente aí que eu vi em, em grupos, né que a gente sempre olha um pouquinho para saber a opinião. Falando que teve falha do César, eu discordo. Acho que não foi falha do César, não. E concordo aí com o Ebert que foi, foi culpa dos volantes. Né? Eu é, eu que, achei
1: que, que eu falar. O, o Arthur teve muito tempo pra, pra se ajeitar e finalizar. Ninguém chega. Em momento nenhum, ninguém chega perto dele pra bloquear o chute.
3: Cara, pelo que eu tô vendo aqui, foi tem uma sensação que eu tive lá do, lá do estádio também, do Maracanã. Eu, eu fiquei... Eu foi, acho que foi você, Ebert, que falou... De uma, de uma falha dos volantes. Eu também senti falta. Foi assim, caraca, cadê o Pires? Onde é que tava o Pires? Onde é que tava o Jean Lucas? Aí eu revendo o gol agora, o Jean Lucas, o, o cara do Boa, do Boa Vista cobra o lateral pro camisa 10, e o camisa 10 toca para trás, que é que de onde saiu o gol. Os dois foram no camisa 10. Só que não é que eles foram no camisa 10, eles não foram para matar o lance, eles foram só para cercar, né? Aquela cercada do Flamengo, que está acostumado a mais ou menos o que? Um ano e meio? dois uhum. volantes fizeram isso e aí o cara tocou para trás recebeu o livre e não foi falha não foi foi uma golaço a gente tem que também dar o, o mérito méritos, no, né? pro jogador do Boa Vista porque ele estou muito bem só que outra jogada de lateral <risos> como eu não consigo entender eu não consigo entender são três jogos que a gente toma gol numa jogada de lateral tipo eu, eu entendo eu entendo que a marcação defensiva de uma bola lateral é muito difícil o gol do Bangu Dá pra entender, foi uma situação difícil, a gente comentou aqui. próprio lance do escanteio do Rezende também, que foi uma cabeçada, o cara subiu sozinha em cima do Pires também. E esse gol, cara, não foi uma bola alçada direto, né? O cara teve o cara jogou a bola, o outro teve tempo de pensar pra tocar pra trás. Sei lá, cara, sei lá. Eu não consigo... Eu, é o que eu falo com, com vocês direto, eu acho que é, é treino, cara. E a gente vê que parece que não treina né? Parece que o time não treina. Não adianta Mais. ter um time A e o time B Essa bagunça, pô, não adianta Mas tá não,
0: aí, eu tava até A gente tava fazendo um pré-debate aqui Antes de você chegar, pelo menos agora Essa semana e a semana que vem Vai ter um tempo maior para treinar Então a gente espera que a gente que dê pro Abel Corrigir essas
3: falhas defensivas né? Vai ter um tempo pô, maior cara. Eu não sei, eu não sei As falhas defensivas, tudo bem, eu até acredito Porque realmente são coisas do jogo São coisas pontuais, né, jogada lateral É uma coisa pontual mas, sei lá, acho que não é, uma, não é o maior dos problemas. Tanto que nas, nas minhas anotações, eu, eu cito muito é, é, falta de jogada, troca de passe. Cito muito, assim, podia ter tocado a bola e resolveu brincar para a área. Podia ter tocado a bola e resolveu brincar para a área. E não precisa, não precisa. É um desperdício de, de bola, desperdício. Depois do gol do Boa Vista, o Flamengo
1: partiu para cima. Acordou. É, o Jean Lucas sentiu. Camber me parece e teve que sair o que antecipou a entrada do Everton Ribeiro que deu uma cara nova pro meio campo. O Flamengo deu mais mobilidade, mais penetração e partiu para cima de vez para tentar a, a, o gol de empate, o gol da vitória.
3: Tem a entrada do Bruno Henrique né também antes do no... Sim.
1: Bruno Henrique foi depois.
3: Foi depois é. Saiu o Jean. Foi Saiu o Jean. Tanto quanto quando eu gostei dessa alteração inclusive. Do Everton Ribeiro, no Jean Lucas, mas entendo que só essa alteração só ocorreu porque o Flamengo não tava ganhando o jogo. E, e, cara, eu não gosto de ver o Flamengo jogando no erro, sabe? Contra um time igual Boa Vista. Você pode jogar no erro contra o Barcelona, pô. Pode jogar no erro contra o Real Madrid. Mas contra o Boa Vista, você tem que condicionar os caras a errarem, pô. Não esperar que o Boa Vista faça algo errado. Foi o que basicamente o Flamengo fez hoje. Mas eu acho, Vitor, que até que assim, eu mandei
0: um vídeo, não sei se vocês conseguiram ver no grupo, que o Abel, de certo modo, ele reconheceu um, um erro dele aí, na opinião dele, né? Que, que ele era pra ter mexido no último intervalo, não mexeu, acabou mexendo só depois que tomou o gol. Eu acho que ele, ele, ele hoje fez o que ele tinha que fazer já antes. e não fez é botar o time só pra frente, parar com essa história de três volantes, e acertou esse, esse erro aí da, da escalação. Botou o Arrascaeta, puxou o Arrascaeta mais pro meio... O Bruno Henrique ficou para a esquerda e o, o Gabigol ficou mais para a direita, porque tava estava em campanha do Dourado, né? Depois entrou o Uribe. E, na minha opinião, as mexidas ajudaram muito o time também, entendeu? Que entraram três, é, entre aspas, titulares, porque a gente ainda não sabe realmente quem vai ser titular, mas entraram três
1: titulares. Depois do Everton Ribeiro entrou o Bruno Henrique e, posteriormente, entrou o Uribe. E o Bruno Henrique não, não foi a mesma partida que, que ele fez contra o Botafogo, mas... Ainda assim, já deu um gás na, na ponta esquerda. O Vitinho tava mal, pra variar. E, foi, e foi, foi dele a jogada do gol? Não, não. Foi do Trauco, né?
3: Qual gol? Trauco. Do, trauco é, do é, Uribe, não, é. O gol da vitória. Não, segundo, não. Do gol. Foi do Trauco, Foi, é. do gol, foi, do foi trauco. uma tabela. É Ribeiro, Bruno Henrique, Trauco e Arrascaeta. Aí o Uribe recebe no meio. Teve duas jogadas seguidas, assim, cara. E aí, na segunda, foi o gol do Uribe. Entendeu? É isso, é isso, que, eu, que, eu, é isso que o Flamengo tem que jogar, cara. Trocar passe trocar é passe olha os caras que a gente tem para trocar passe cara tem que ficar bicando a bola pro dourado não tem cara isso aí
1: é. e no, nos finalmente o Flamengo consegue fazer o terceiro gol em uma jogada de escanteio com o Rodrigo Caio cabeceou meio esquisito Gabigol ainda tentou botar a bola para dentro assinalar o gol para ele mas não deu certo bom vamos fazer um jogo rápido aqui André jogo rápido pontos é, melhor e pior da partida melhor e pior da partida de hoje
0: Pior, né, eu reafirmo aí meu voto, como já adiantei um pouquinho, pra mim foi o Jean-Lucas, tá perdendo oportunidade. E melhor, eu gostei do Rodrigo Caio, cara. Eu acho que o Rodrigo Caio tá, ele, ele dos, dos novos, né, ele tá um pouquinho na frente, conseguiu jogar Sim. a Flora da Cup, então eu acho que hoje eu vou votar no Rodrigo Caio porque, como eu disse, no primeiro tempo a zaga foi um destaque e ele fez esse gol aí, na hora que eu tava comentando de como ele é legal cabeceando lá na frente, na,
3: numa jogada de ataque nossa então o Rodrigo Caio
1: Vitor, melhor e pior
3: o melhor, eu vou acompanhar o André vou dar pro Rodrigo Caio também, ele jogou muito muito, muito hoje, o Léo Duarte também vale, vale citar o nome dele porque foi Assim, eu não senti o Léo Duarte em campo, então significa que ele realmente jogou muito bem. E principalmente os 34 mil que estavam lá no Maracanã, numa terça-feira, 9 horas da noite, pra ver um Flamengo Boa vista. É, Esses são os melhores Braille. do jogo pra mim. E o pior, cara, de longe, de longe, disparado, vai ser até cair a Bel Braga. <risos> E vocês vão me dar razão, eu tenho certeza
1: Não, eu já tô, eu já tô te dando razão
3: Cara, é inacreditável que esse cara tá fazendo Todo problema. jogo a gente tá brigando com ele Até hoje eu briguei um pouquinho menos Mas já todo jogo a gente tá puxando a orelha dele É isso, pô, é isso, vocês vão ver E cara, sabe qual é o pior? Eu tava tendo essa reflexão agora Não vou alongar a Ebert. Cara, eu gosto muito do Flamengo, eu vou em todos os jogos Eu gosto muito do Flamengo, mas cara, o que o Abel Braga Tá fazendo, cara, não existe As duas últimas declarações dele, só vou deixar pontuada aqui Que ele fala que o Bruno Henrique o Ascaeta e o Vitinho disputam a mesma posição É inacreditável E agora a última declaração que ele deu Falando que ele botou o Gabriel na posição Que ele se sente melhor que de lado de campo Tá de sacanagem, o moleque acabou de sair na temporada de mais de 25 Gols oficiais para ele me falar Que o moleque se sente bem do lado do campo Eu não aceito não, cara, é isso Meus pontos positivos e negativos
1: Uma dica pro Abel é parar de dar entrevista
3: é, Exatamente, parar de ser treinador também Já tá na hora de aposentar, né 35 anos de carreira Dá pra aposentar já, né
1: Agora eu quero ouvir de vocês a despedida e o palpite para o próximo jogo. Não, não necessariamente placar, cá, mas como vocês acham que vai ser Flamengo e Cabo Frense no próximo domingo, é, às 17 horas no Maracanã. Falando do jogo primeiro, eu acho que vai ser um jogo tranquilo, cara. De novo, vai ser
0: tranquilo. Agora eu estava pensando aqui, enquanto você estava formulando a, a pergunta, qual vai ser o time que ele vai botar? Porque já está classificado... Entendeu? Eu, eu acho que se eu tivesse no Gado Abel, eu, eu, eu faria um, um mistão aí dos dois agora, não botaria nem o 1 um e nem o time 2 todo, botaria uma coisa mais mesclada para aproveitar aí e deixava a base no banco para eles poderem também ganhar ritmo, então vai ser um jogo tranquilo, acho que dessa vez a gente não toma gol, eu acho Vai ser sem tomar gol. E no mais, cara, eu quero agradecer. A gente tem que agradecer mesmo aí, como o Vitor falou. Mais de 34 mil numa terça-feira de noite. Sim, é Calor de muita da gente. porra, 31 graus de noite, cara. Pera cara, é muita cara. gente. E agradecer também quem, quem tá acompanhando a gente aí, dando essa força. Quem quiser também, eu vou aproveitar e fazer um jabazinho rápido aqui, meu. Quem quiser, escuta lá o Barba Cash, que é tô eu e o Jefferson. que ainda não apareceu aqui tá devendo. Escutar um musiquinho, um metal. Ah, filho, acompanha um no
3: podcast. Se pegar um, um pós-jogo com o Flamengo perdendo, meu e o Jefferson aqui, não vai sobrar para ninguém. <risos>
0: é isso aí, não, é isso aí. Eu, eu por enquanto, tô otimista. O Vitor e o Jefferson aqui gostam de xingar mais, mas aí eu tô otimista por enquanto. E abração aí, cara. Até a próxima. Saudações.
3: Eu acredito, embora eu, eu desacredite muito do Abel, acho que ele vai entrar com um time meio forte. Pro, pro jogo contra o Friends, visando a semifinal já, porque tem que treinar, né, então assim talvez um... um... Ele, ele não sabe fazer mistão, né, ou ele joga todo o time bom, ou ele joga tudo embolado igual ele fez hoje, fez contra o Rezende mas acredito que ele vai com o time A entre aspas, cara, jogo tranquilo é muito difícil, cara, mas um jogo mais tranquilo do que foi hoje, né, Flamengo classificado, mas isso também pode render algumas falhas que são podem ser consequência dessa tranquilidade toda e, enfim, além disso, só pra deixar aqui esclarecido que eu, eu critico muito, só que é porque eu gosto muito do Flamengo, é cara, uma coisa bizarra, assim. Só que eu gosto mais de futebol. Então, quando eu vejo meu time podendo jogar futebol e não fazendo, cara, eu fico muito puto, muito puto. E, enfim, é isso. Quem mais quiser me ouvir aí em outros lugares, tô no 4231 também, 4 número, 2 por escrito, 3 número, 1 por extenso, né, na verdade e toda semana a gente tem uma pauta completamente diferente lá, tá muito maneiro a galera tá curtindo muito e é isso, expectativa boa mas que a gente vença, só que vença jogando bem
2: eu recomendo
1: recomendadíssimo 4-2-3-1 boa, valeu classificados aí pra semifinal, mas ainda tem muito a evoluir, torcer pra uma luz iluminar a cabeça do Rabel <risos> se isso for possível e beleza galera, valeu é nóis, grande abraço e tchau e
2: rapaziada, ah, saudações, abração Oi gente, aqui é o Jefferson Montenegro e... Ô, oh, 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 oh. pode parar isso aí, peraí, 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 pera, pera. calma aí deixa eu, deixa eu entender, calma aí Vocês vão terminar o programa sem som rubro-negro, é isso Vocês vão terminar o programa sem som rubro-negro Eu não apareço mais o Bruno Del Souza tá desaparecido, e vocês não estão nem aí, vocês ficam gravando o programa sobre Flamengo e Boa Vista, Flamengo e Botafogo, só time pequeno, ninguém joga nada, e ainda vocês vão terminar o programa sem som o Bruno vocês estão de sacanagem com a minha cara, tô parando o meu almoço, tô no trabalho, pra poder mandar uma música. E o pior, a música que separaram pra eu mandar, se ainda fosse um um rocão, bem rifado, pedal duplo, aquela coisa bem maneira, mas não. A música que pediram para eu colocar é Flamengalidade, de Xande de Pilares. Eu tô brincando, tá gente? Eu também curto um sambazinho, um pagodezinho de vez em quando. Mas a música é Flamengalidade, de Xande de Pilares. O Xande de Pilares é um conhecido rubro negro, então é, vai servir, Tá? Eu nem tenho aparecido no programa porque eu não vou me dar o trabalho de falar contra Boa Vista, contra Resende, contra Botafogo, Vasco, Fluminense. Esses times pequenos eu, eu nem me interesso mais. Eu só vou aparecer agora no programa em época de Libertadores. E cara, se eu aparecer só na Libertadores e o Flamengo ganhar essa, vocês já sabem quem é o pé tá? Abraço a todo mundo, abraço meus companheiros de mesa. A, a gente ainda vai se esbarrar no Maracanã por aí, tá bom? Valeu galera.